0: Poder em Pauta O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Depois de adiar a viagem por conta de uma pneumonia, finalmente o presidente Lula está na China em uma viagem diplomática com o principal parceiro comercial do Brasil. Ainda era madrugada desta sexta-feira, aqui no Brasil, quando Lula se reuniu com o líder chinês, Xi Jinping. No encontro, assinou 15 acordos, entre eles, promessas de investimentos diretos em infraestrutura e tecnologia.
2: A projeção do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, é de que esse conjunto de acordos resulte em 60 bilhões de reais em investimento. Mais cedo, o presidente ainda se encontrou com o líder do Congresso Chinês. E ontem, na quinta-feira, Lula ainda foi à fábrica da gigante de tecnologia Huawei. Uma das principais fornecedoras de infraestrutura em telefonia do mundo, alvo de críticas dos Estados Unidos por uma suposta espionagem corporativa. Na linha de montagem, Lula celebrou a relação entre Brasil e China. Ontem fizemos uma visita ao Huawei numa demonstração de
0: que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir o Brasil
1: Também nesta semana, o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação de Jair Bolsonaro por abuso de poder político. A Procuradoria pede que o ex-presidente fique inelegível pelos próximos oito anos. Isso porque Bolsonaro teria usado a máquina pública para atacar o sistema eleitoral em reunião com embaixadores estrangeiros dentro do
2: Palácio da Alvorada. E por último, o governo divulgou que vai mudar as regras tributárias para importação de pessoa física para pessoa física. Essa era uma brecha usada por parte das grandes varejistas estrangeiras para não pagar qualquer imposto aduaneiro no Brasil. Quem vai debater todos esses assuntos com a gente hoje é o professor de Economia da Unifesp, André Roncaglia. Muito bem-vindo, professor. Tudo bem com você?
3: Olá, um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, né, discutir porque tem muita coisa para a gente falar.
2: Sim, a gente vai começar é, falando um pouquinho da, da viagem do presidente Lula à China, né, que foi adiada. Bom, agora está lá. É, eu queria voltar um pouquinho para trás, né? Se a gente pensar, o Lula ele tentou se aproximar de Joe Biden, né, e viu que os Estados Unidos têm pouco interesse no Brasil. É mais um interesse retórico, né? Só querem manter ali o Brasil na sua esfera de influência, sem dar passos efetivos nesse sentido. A sensação que deu é que ele voltou frustrado de Washington. Queria que você nos colocasse aqui a sua visão. E que ele viu na China a possibilidade de crescer muito mais. O que você pensa sobre essa colocação, essa possibilidade?
3: É, eu, eu vejo na mesma, da mesma forma e diria que isso não é novidade. Se a gente volta na história do Brasil do século XX... Durante, pelo menos, eh, várias ocasiões, os Estados Unidos vinham numa linha de direcionar recursos aqui para a América Latina. E aí, por conta de mudanças geopolíticas, como no caso da Guerra da Coreia, depois da Guerra do Vietnã, as atenções dos Estados Unidos mudam na direção daquilo que eles acham que é mais premente, né, como uma, uma grande potência mundial, na época, polícia do mundo. Ainda hoje, né, um pouco com essa essa ideia de que eles têm esse papel de não apenas levar a democracia, mas de também monitorar a dinâmica geopolítica e tentar coibir a ascensão ou contestações à sua hegemonia. Então, não me surpreendeu, eu acho que o Biden cumpriu uma tarefa importante em ajudar o Brasil a resguardar a democracia e em gerar pressão internacional contra alguma ameaça de golpe que começou a aparecer uh, ao longo da, do processo eleitoral. E, só que parece que ficou nisso mesmo. Né? A primeira visita do Lula foi é, depois da Argentina, né? ele acabou indo conversar com o Biden e voltou lá, eu acho que sem muita esperança, do que né, meras intenções. O Biden chega, inclusive, a mencionar uma alocação para o fundo da Amazônia, se não me lembra, mas era um valor irrisório, né? era muito pequeno, na casa dos milhões de dólares, nem bilhões de dólares eram. Então, acho que o Lula volta muito frustrado, mas frustrado naquele sentido uh, de quem já é safo na política. Né? Acho que o Lula já não tinha também muitas esperanças em função exatamente dos Estados Unidos estarem muito dedicados ali em conter a Rússia no território ucraniano. Então, novamente, né, uma tensão geopolítica que não tem nada a ver com a gente, e que acaba tirando a atenção da principal potência eh, com relação aos interesses brasileiros. E isso, então, nos leva à viagem do Lula para a China, né? Uma viagem eh, enorme. Ela era teria de, de, desculpa, teria sido maior até se ele não tivesse tido a pneumonia, porque muitos empresários da comitiva acabaram indo antes, né? Já já estavam com passagem comprada, acabaram se antecipando. E ele vai lá e efetivamente fala em projetos de investimento na casa de bilhões de dólares. Né? Então, a gente já tem a notícia aí de 50 bilhões de reais, mais ou menos, em investimentos na área de tecnologia, na área de energia, na área, é, principalmente, na, associado a, a telecomunicações, né? os semicondutores, e também no agronegócio, que é muito importante. E isso mostra, na minha visão. E Nova York não é mais a capital dos grandes negócios, como Washington também não é mais, porque a gente tem uma nova meca, por assim dizer, né? é uma nova, um novo centro, um novo polo emergente que é a China. E é ali onde aparentemente os grandes negócios estão sendo feitos e a gente vê essa grande iniciativa chinesa de levar infraestrutura mundo afora né, que a, o, todo esse esforço deles do cinturão é, e rota que eles vêm fazendo, eu acho que o Brasil vai tentar se encaixar nesse conserto, trazendo mais recursos para a gente investir aqui em infraestrutura, que é algo que demanda muita mão de obra, a gente precisa, né? temos cerca aí de 20 milhões de pessoas que precisam de empregos de qualidade, então esse me parece ser um caminho interessante que o Lula está adotando e vamos ver né? qual vai ser a reação dos nossos parceiros comerciais aqui do Ocidente, Europa e Estados Unidos, a essa aproximação, que como tudo que o Lula faz nunca é... Né, muito moderado, né, uma aproximação que já tem carregada de simbologia, ela não é discreta. E né? Eu acho que isso, então, coloca o Brasil num novo momento, vamos dizer, em termos de diplomacia, em que ele sai de um alinhamento internacional automático, em que o presidente da república rendia homenagens à bandeira americana e a gente agora volta para aquela diplomacia ativa e altiva do, dos primeiros governos Lula em que o Brasil tenta se colocar de maneira independente e buscar aquilo que é melhor para os seus interesses.
1: André, você citou duas políticas públicas é, estruturantes e que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais aí. Primeiro, pela ausência delas a gente estava esperando que a China anunciasse um aporte muito grande no fundo da Amazônia. Isso até o momento que a gente está gravando esse podcast não aconteceu. E a China, através da mídia oficial, a gente sabia que eles também estavam esperando que o Brasil aderisse oficialmente à iniciativa da nova Rota da Seda, que é essa iniciativa que você comentou de investimentos em infraestrutura estrangeira. O que aconteceu para essas duas grandes expectativas não terem saído do papel até aqui? E qual seria a importância do Brasil aderir a esse círculo de investimento em infraestrutura e da China aderir à proteção à Amazônia?
3: Eu acho que existe, primeiro, no caso do fundo da Amazônia, existe uma talvez já uma saturação de presença de outros países, né? principalmente Estados Unidos, Suécia, países já aqui do Ocidente, que não se encaixam, no, vamos dizer, no atual momento geopolítico que a gente vem vivendo no mundo afora. Então, eu não sei em que medida né, a rivalidade crescente entre o Ocidente e Uh, Rússia e China, que agora estão muito próximos, né, afeta, vamos dizer, o, a atenção ou eventualmente até a iniciativa da China em participar né, desse, do fundo da Amazônia. No que diz respeito a, ao programa de infraestrutura, eu acho que aqui tem questões talvez mais profundas que dizem respeito a uma talvez uma própria restrição ainda que exista na China no que diz respeito à capacidade de financiamento, porque ela vem fazendo muitos investimentos não apenas fora da China, mas certamente ela tem uma crise ainda no, no setor imobiliário, né, com a quebra da Evergrande, então eu acho que talvez exista ali uma preocupação em não esticar demais o balanço sem que haja uma, um entendimento muito claro de ambas as partes. Além disso, existe o, o avanço chinês aqui no, na América do Sul, principalmente com obras uh, no setor de energia na Argentina, no Paraguai, que talvez conflitem neste momento Uh, com a, aquilo que o Brasil está querendo fazer, que é essa integração regional. Eu não sei em que medida, eu não tive informações mais profundas sobre o porquê que não avançou né, a iniciativa Citurão e Rota com o Brasil, mas me parece que uh, essas questões elas devem desempenhar algum papel nisso, e eu acho que o como o Lula está lá exatamente para tentar essa aproximação, depois de um governo Bolsonaro com uma diplomacia muito refratária, à China né, muito ambígua, no sentido de que é o maior parceiro comercial, mas ao mesmo tempo sofre uma série de, de críticas que são, eram bem rasteiras. Assim, eu acho que a China, obviamente, ela parou de dar muita atenção ao Brasil e agora se reinicia esse processo de aproximação. Mas com esses projetos muito grandes, talvez ah, não seja tão simples né, encaixar o Brasil, dado o seu tamanho, e dadas essas questões de integração regional, que evidentemente podem afetar os interesses da China aqui na região.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta.
2: André, em torno da, do tema né, da posse de Dilma Rousseff no banco dos BRICS, né, o, o Lula chegou a falar da possibilidade de uma moeda alternativa. É, eu te pergunto, essa questão da moeda alternativa já acendeu uma luz vermelha em Washington, que vê o poder do dólar declinar? Você vê com bons olhos o uso dessa moeda no comércio internacional entre os países dos BRICS?
3: Eu, eu vejo com bons olhos, não tanto assim pela reação dos Estados Unidos, mas mais porque o mundo está passando por uma fragmentação geopolítica. A gente está num contexto de tensões entre o Oeste e o Oriente, que é muito difícil. Né? O Ocidente e o Oriente estão numa relação difícil agora. Tem tensões na Ucrânia, tem tensões em Taiwan, e a tendência num mundo como esse é haver uma fragmentação. Tudo aquilo que eu acho que facilite o comércio internacional, ele deve ser perseguido. Em face dessa fragmentação, a China já vem se aproximando com outros países da região, como a Índia, como a Rússia, até a Arábia Saudita recentemente demonstrou interesse em fazer parte desse sistema de pagamentos alternativo. Então, eu acho que tem um, um espaço aqui para ampliar relações comerciais sem ferir suscetibilidades geopolíticas a partir deste, deste posicionamento que o Brasil vai ter. Então, eu vou, deixa eu me explicar. Hoje, o comércio internacional ele funciona essencialmente mediado pelo dólar. Então, tudo aquilo que a gente faz de operação comercial, ela passa pelo dólar e depois se converte na moeda de destino. Um sistema alternativo de pagamentos não apenas contornaria a dependência de bancos internacionais, geralmente bancos americanos e bancos britânicos, mas certamente alemães, suíços, dentro desse processo, como facilitaria, evidentemente, o, diminuiria o risco cambial de você ter que converter em dólar e depois converter na outra moeda. Então facilita a troca nesse sentido, mas eu ainda tenho muito poucos detalhes sobre como esse sistema vai funcionar. Aí na questão geopolítica, ou seja, se isso preocupa muito os Estados Unidos ou não, a minha impressão é que não preocupa muito por dois motivos. Primeiro porque a China já vem diminuindo de maneira bastante acentuada a, a quantidade de dólares que ela tem nas suas reservas, é um dos países que mais diminuiu detenção ali de dólares reservas. E segundo, porque o que determina a hegemonia do dólar não é o quanto ele é utilizado em trocas comerciais, mas é quanto que o sistema econômico global demanda dólar como uma forma de colateral, que a gente chama né, de garantia, ou mesmo como uma moeda para estacionar a riqueza. Deixa eu me explicar aqui. Quando um operador chinês faz uma troca, né, um comércio com o Brasil, ele pode usar o real, pode usar o yuan, só que quando ele termina essa troca e ele recebe o real ou recebe o yuan, ele converte isso em dólar, porque ainda é a moeda de reserva internacional. Ou seja, ela ainda é o ativo que atrai as atenções de todo mundo que está operando. Existe uma mudança no sentido de se demandarem outras moedas? Existe, mas o dólar ainda representa não apenas a maior parte das transações globais em termos comerciais, em termos financeiros, mas ele ainda é a moeda de reserva. Então ele ainda é a moeda que é vista como um ativo, que é onde você estaciona a sua riqueza. Né? Ganha um dinheiro a mais, pode comprar imóvel, pode comprar um ativo financeiro, pode comprar dólar, pode comprar ouro. Então o dólar ainda é essa moeda de referência e eu acho que essa hegemonia dele como um ativo não está ameaçada ainda. Ela está sendo contestada, tá? mas da mesma maneira que um time muito pequeno vai contestar um time de primeira divisão, um time muito grande. Essa contestação não significa muita coisa, até que quem está contestando tenha a força para diminuir o status hegemônico do dólar. Não acho que esse é o caso agora.
1: André, eu vou aproveitar que você está aqui, e normalmente a gente traz cientistas políticos para a nossa conversa para explorar um pouquinho mais outro assunto espinhoso, que é o papel que o banco do BRICS vai ter nesse cenário. A gente ouviu, e a gente ainda não entendeu muito bem como é que isso vai acontecer, mas que o banco do BRICS seria uma espécie de garantidor dessas transições em moedas que não o dólar. Como é que isso poderia acontecer e isso daria ao Brasil um protagonismo além daquilo que a gente tem visto até agora no cenário internacional? Eu acho que daria, ampliaria o protagonismo, mas é difícil de saber o alcance disso
3: ainda. Porque o Banco dos BRICS ele é um banco formado é, por todos os países envolvidos, né? todos eles têm vice-presidentes, então ali né, que, que vão se revezando na presidência do banco. E é evidente que o Brasil tem uma participação no, nos ativos do banco e como tal ele tem uma, vamos dizer, um direito ali de, de exercer a, a sua autonomia e beneficiar né, os, seus, os seus investimentos. E eu tenho dúvida sobre qual é a capacidade de aporte que a China faria, que o Brasil faria para dar esse suporte a esse sistema, vamos dizer, já bilateral né, de pagamentos usando moedas que não o dólar. Para mim ainda não é claro, eu não acho que o banco está pronto nesse momento para isso, mas eu também acho que é isso que está sendo discutido agora. lá. Né? A gente voltou a ter uma diplomacia independente, então é natural que demore um tempo até que esses acordos, essas, esses mecanismos sejam estabelecidos. Mas certamente o Banco dos BRICS tem um potencial muito grande para auxiliar esse processo de integração da, do que a gente chama do sul global, né, depois desses quatro anos, na verdade, quase seis anos é, de, de separação e afastamento dessa agenda, é, mas ainda tem muita coisa por ser definida. É, acho que ainda é muito cedo, mas eu, acho, eu, eu vejo como positiva essa agenda de reaproximação com a China.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o Resumo Político da Semana.
2: Agora, André, o governo já disse, né, mudando um pouquinho aqui de assunto, ampliando, o governo já disse que vai mudar as regras tributárias para importação de pessoa física para pessoa física, né? Que era uma brecha usada por parte das grandes varejistas estrangeiras para não pagar qualquer imposto aduaneiro no Brasil, como a gente disse ali na abertura. Só que isso tem gerado dúvida em muitas pessoas, né? Está todo mundo confuso. Ah, o preço vai subir? É, como que vai ficar a tributação de importados? E aí eu te pergunto, o que, que o governo está pretendendo com tudo isso? Onde ele quer chegar? É, nos explica um pouquinho é, como que vai acontecer, como que essa mudança vai fluir na prática.
3: Essa questão da tributação, na verdade de remessas internacionais, que... Elas, elas são camufladas como sendo de pessoas físicas para pessoas físicas e agora o governo vai aumentar a fiscalização, não passa de uma regularização fiscal, é só isso. Eles estão regulamentando de uma maneira mais efetiva uma prática que se tornou dolosa aos interesses nacionais de algumas empresas de comércio digital que vem usando das brechas da regulação para poder não pagar imposto e com isso adquirir uma vantagem competitiva com relação ao comércio nacional, seja ele feito por empresas nacionais, seja ele feito por empresas internacionais. Então vamos, pode ser que a Amazon e Mercado Livre, por exemplo, uh, atuem, e, e até onde eu sei eles atuam dentro das regras, mas, por exemplo, essas empresas de e-commerce, até agora o que a gente tem é o exemplo da, da Shen, da AliExpress e da Shopee, que, uh, vamos dizer assim, eles patrocinam um, uma ação da parte de vendedores em que você tenta contornar a regulação para não pagar imposto e com isso você vende o produto mais barato. Então você vai comprar um produto em quem faz direito, em quem cumpre as regras, você vai ter que pagar um valor maior, você vê ali quanto você está pagando de imposto e assim por diante. Quando essas empresas fazem isso, e aí eu vou usar o exemplo né, daquilo que eu já vi, por exemplo, chega um container no Porto de Santos com 10 mil pacotes, e todos os pacotes vão de um Jack Chan, nome do ator lá de, de Kung Fu, para Maria, o Jack Chan está enviando o produto para todo mundo. E aí é nítido... Já que chegou ficou um maluco. Container... <risos> é, então, você entende? É muito nítido que existe uma fraude ali. A gente não está falando de um pacote que chegou a vulso. A gente está falando de um container. E, e até onde eu, eu pude apurar, são 500 mil pacotes diários. Isso está provado, assim... São 500 mil pacotes diários nessa situação, em que você tem um nome de uma pessoa física uh, com um documento que não tem como ser verificado, enviando para várias pessoas diferentes, mas ao, ao número de milhares. E aí o que o governo está tentando fazer é fechar essa brecha, é só isso. Então isso não quer dizer que, a, em geral, todo mundo que usa e-commerce vai pagar mais caro, não. Primeiro, porque... Ao cobrar esse imposto, o que o governo está fazendo é tornando mais difícil que essa fraude ocorra. eu quero deixar muito claro, quando se fala em contrabando digital, e eu na minha coluna da Folha é, publicada essa semana falei disso, não é o consumidor brasileiro que está fazendo contrabando digital. Não, o consumidor nem sabe que ele teria que pagar né, esse imposto. É um dever da empresa deixar claro que ela tem que cobrar, que ela tem que recolher esse imposto. Então é a empresa que sonega, e ao fechar essa brecha, o que o governo está fazendo é manter um nível de concorrência um pouco mais adequado com quem está vendendo e cumprindo com seus
1: deveres perante o fisco. É obrigação de todo o governo fechar essas brechas tributárias. Professor, eu queria entender melhor uma coisa. A gente está falando de, de muitas coisas técnicas, mas a gente precisava deixá-la um pouco mais palpável. Esse, esse número de produtos, é, a fiscalização maior sobre eles, o secretário executivo do Ministério da Fazenda estima que poderia trazer até 8 bilhões de reais para a Receita Federal. A gente sabe que o governo passa por um momento que precisa arrecadar receitas, isso seria importante, e como você falou, existe uma fraude que precisa ser combatida. Ao mesmo tempo, há dúvidas sobre como isso pode ser feito. É, como você mesmo disse, são cerca de 500 mil pacotes que chegam por dia e a capacidade de fiscalização é limitada. Como seria feita essa fiscalização? A gente ouviu a possibilidade de que isso viria a partir da fiscalização na origem, ou seja, no país que enviou esse produto para cá e não nos portos brasileiros. Explica um pouquinho para a gente de onde vai sair essa fiscalização e como é que ela pode ser feita de uma maneira, contando com os recursos limitados que a Receita tem hoje.
3: Então, o, até onde eu entendi, a Receita Federal ela vai trabalhar com incentivos. Vai se criar hoje o que eles já têm, que é o Canal Verde, que é o que acontece, por exemplo, quando alguém compra na Amazon, que é uma empresa que, que cumpre essas regras à risca. Então, quando você adquire um produto lá fora, né, na Amazon americana, ele vem já, ou uma compra internacional, ele já vem com uh, o valor do tributo que você vai pagar e isso já é registrado na Receita Federal. Então, ela entra no canal verde. Então, significa que o desembaraço é muito mais rápido e ele chega antes até o consumidor. Quem não entra no Canal Verde, quem não faz esse, esse arranjo já na origem, né, na hora em que a operação é fechada, vai entrar até onde eu entendi na fila e essa fila pode levar a uma demora muito grande. Então a gente vai ter aqui um incentivo para que as empresas que estejam incorrendo nesse, nessa contravenção de tentar burlar a regra, a sonegação, que elas queiram fazer... Né, pelo canal verde, porque ainda que tenha um custo mais elevado, eles pelo menos conseguem atender a demanda por, do cliente por agilidade. Se a, a, o interesse do cliente não for necessariamente né, essa agilidade, então é possível que a empresa continue correndo risco. Mas, obviamente, isso vai aumentar muito o custo por dois motivos. Hoje, essas empresas enchem contêineres inteiros, o que diminui muito o custo da remessa, porque você espera encher o contêiner e vai tudo de uma vez. Uma vez que a Receita Federal já está antenada com a prática, vai ficar cada vez mais difícil para que uh, essas empresas consigam burlar o fisco. E isso não apenas vai gerar fila, né, a depender da capacidade de fiscalização que a Receita destine para fazer eh, esse desembaraço, como a gente também vai ter um problema, que é o risco de o cliente ter que pagar esse, esse tributo sem ter sido avisado. Então isso pode gerar um risco de imagem para a empresa que está vendendo fazendo esse tipo de manobra para burlar o fisco. Tá? Uh, do outro lado, existe também a ideia de você oferecer para essas empresas a participação direta dentro desse sistema da receita e com isso facilitar esse tipo de, de controle. Agora, o que isso implica efetivamente? Qual é o, o significado disso para as pessoas que estão comprando? Porque eu sei que tem muito medo de ah, mas eu vou agora pagar, o preço vai subir demais. Isso não necessariamente é verdade, porque a gente está num mercado que tem muita concorrência. Então, existe concorrência entre esses aplicativos. E não necessariamente o vendedor dessas plataformas que cometem essa sonegação vão ter interesse em repassar integralmente o custo dessa tributação para o consumidor. Então, é possível que haja alguma, alguma é, vamos lá, espremer a margem ali do do vendedor para conseguir vender por um preço mais baixo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque como são milhares de produtos diferentes, é muito difícil saber qual que é a reação do consumidor à elevação do preço de cada produto. Então pode ser que um produto eletrônico que não tem aqui no Brasil, o consumidor ainda entende que vale a pena adquiri lo mesmo pagando um imposto maior. A mesma coisa vale para uma roupa, vale para algum objeto que ele adquira lá que não tem aqui. Então, em geral, esses produtos, mesmo se subir... Né, o tributo o consumidor paga porque ele quer o produto que não tem aqui. Aqueles produtos que têm similares nacional, nacionais, é bem possível que haja então, algum efeito nesse sentido e a pessoa troca a compra por uma dessas plataformas, porque quando você incorpora o custo do tributo fica muito caro e ela passa então, a adquirir um, um similar nacional, ou um similar que está disponível aqui dentro, e isso pode obrigar então, essa empresa a tentar cortar margem nesse produto se puder né, se ocorrer. O que eu quero colocar aqui para vocês, e eu quero frisar isso, é que não são 500 mil pacotes no total. São 500 mil pacotes com esta característica. São 500 mil pacotes diários com a suspeita de que eles estão burlando o fisco. Isso não é o total. Então esse é o tamanho, né? e por isso a sua pergunta é muito importante. E aí o, o governo está tentando distribuir esse fardo de fiscalização, né? o tamanho dessa tarefa, em diferentes linhas, que é ou fazer a pessoa declarar lá na origem, com risco, evitando o risco de ser pega aqui, ou ao mesmo tempo estimulando, obviamente, os consumidores a exigir maior transparência da parte das empresas e com isso vamos redistribuir um pouco as tarefas de fiscalização, gerando ali a necessidade de comprometimento de todas as partes.
2: Agora a gente vai ter que tocar num outro assunto que nós chamamos na abertura, infelizmente, porque o nosso tempo está acabando. A gente sabe muito bem que você é economista, André, mas a gente queria o seu olhar também para essa questão, né? O Ministério Público, a gente sabe, o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação de Jair Bolsonaro por abuso de poder político. A Procuradoria pede que o ex-presidente fique inelegível pelos próximos oito anos. E o TSE fez uma inclinação a esse respeito, né? O que, que mudou para o TSE se inclinar à condenação de um ex-presidente? Nunca na história do TSE isso aconteceu. Por que, que agora... É, nós estamos passando por isso. André.
3: Eu vou falar um pouco do, do ponto de vista da economia, né, porque eu acho que existe esse, esse entendimento, e o, o TSE colocou isso, né, de olhar o conjunto ali das evidências. Então, o governo Bolsonaro ele praticou, na minha visão, uma série de abusos, seja do, do ponto de vista do poder econômico do Estado, mas também do poder político do Estado. No caso do poder político, acho que são muito claras as evidências de ele ter usado é, órgãos públicos para promover uma agenda que é, na verdade, pessoal, não é uma agenda de Estado. E aqui a lista é muito grande, não, não me cabe, nem sou especialista para lembrar de tudo isso aqui agora. Mas é, o uso de aviões da FAB, o uso da empresa brasileira de comunicações para divulgar informações que o próprio Ministério da Saúde né, rejeitava, o fato de ter suspendido, por exemplo, o acompanhamento das estatísticas de mortes durante no, no período mais grave da pandemia, isso para mim é, é algo que ainda precisa ser apurado, mas que eu acho que entra no conjunto é, de atuações que o governo teve de abusar né, do seu poder para avançar uma agenda ideológica. Mas o que me chama mais atenção e, e que eu acho que vai aparecer, evidentemente, eventualmente nessa discussão, é como o governo Bolsonaro é, usou dos recursos das finanças públicas, né, o poder do Estado em termos fiscais, para poder se reeleger. Então, é muito nítido, pegando o caso da PEC, que foi a PEC dos Precatórios, né, que buscou lidar com o problema dos precatórios, o governo pega uma bola de neve, que é uma dívida efetivamente que ocorreu por conta de questões judiciais, e ele coloca um teto para o pagamento dessa dívida para que ele consiga entregar um resultado das contas positivo. E é isso que ele faz em 2022, ali é beneficiado por uma série de ações paralelas, mas ele consegue entregar um resultado econômico positivo. O problema é que essa bomba vai estourar agora e ela hoje, esse ano, já tem 140 bilhões de tamanho. A gente está falando de quase 1,5% do PIB e o tamanho potencial dela é de quase 5%, bilhões, 5 do PIB, ou seja, 500 bilhões, 460 bilhões, algo assim. Isso tudo foi feito com o propósito de não onerar demais o Estado e conseguir... Né, obter efeitos eleitorais positivos para o então presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, acho que tem um conjunto de atuação aqui muito clara, no sentido de tentar estender o mandato dele por vias de abuso do poder político, e eu acho que a gente está vendo agora o início desse processo. Né? Acho que as evidências são muito grandes, elas se empilham e ao longo do tempo a gente vai conseguir identificar. Mas eu, na minha visão, é importante que ele responda dentro do processo legal, tenha todo o direito à ampla defesa para que se as instituições brasileiras decidirem que ele não pode se eleger pelos próximos oito anos, que não haja absolutamente qualquer questionamento né, com relação à lisura desse
1: processo. A gente conversou com o professor de Economia da Unifesp, André Roncaglia. André, muito obrigado. Eu que agradeço.
2: Obrigada, André, pela participação. Foi ótimo nosso papo. Até a próxima. Obrigadão demais, viu, pessoal? Até a próxima. Até.
1: Esse foi o Poder em Pauta. A gente se encontra na semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques. Apoio de produção: Isaac Vinícius. Trabalhos técnicos: Wagner Freitas. Realização: Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Ancheta.